0: Hoje vai ser a live com o Daniel Grun, Daniel Green, sobre integrabilidade e, e átomos ultra frios, que eu não sei bem qual é a conexão entre essas duas coisas, mas aí ele vai me ajudar a responder, então só esperar ele entrar e aí a gente vai, vai conversar. E a Isa. Estamos esperando o Daniel. Hoje vou conversar com o Daniel sobre integrabilidade e átomos ultrafrios. E, na verdade, eu vou aprender o que é integrabilidade, né? Porque... Não sei bem. Ops, agora vamos lá. Vamos lá. Aê!
1: E aí, <risos> Dani? E aí, Vini, tudo Eu bom? Tudo certo, então. Tudo bem, é. tudo bem? Na real, tô no celular, cara. O PC não deu certo, não. Não rolou no computador? Não, é, não deu. Pode crer. Acho que só dá no celular mesmo. Sim, é. Ahn... Uh...
0: Então, então, tipo, hoje vamos falar sobre a sobre tua pesquisa, né? Vamos uh, lá. O O, Dani, o Daniel ele faz mestrado na URGS e aí, segundo ele, ele pesquisa, quer dizer, é, integrabilidade e átomos ultrafrios. É isso, isso. né? Não sei é um resumão. É, é mais ou menos isso, cara. Eu tava pensando, tipo, na verdade, eu vou aprender o que é integrabilidade,
1: porque eu escuto falar o tempo inteiro e eu não sei exatamente o que é integrabilidade. Cara, então, na digamos assim na física clássica, o pessoal sabe o que é, e na física quântica, ninguém sabe exatamente o que é. Então, tipo, eu, não, não vou, eu não vou conseguir dizer pra ti, assim, ah, integrabilidade quântica é isso axiomaticamente, ponto final, porque é um assunto que é muito debatido ainda, sabe? O que é, de fato, a integrabilidade quântica existem várias definições e tu acaba adotando uma que te ajuda no problema
0: então basicamente
1: o que tu tipo assim
0: o, o jeito como a integrabilidade entra na, na tua pesquisa é basicamente nessa questão de o que é o que seria a integrabilidade quântica
1: é mais ou menos cara então no, durante a graduação eu foquei mais na parte de de utilizar alguma definição de integrabilidade quântica e estudar, de fato, a integrabilidade num modelo de mecânica quântica, né? especificamente numa, numa versão um pouco diferenciada de um modelo de tunelamento quântico muito conhecido em matéria condensada, que é o modelo de Bose-Hubbard. Isso foi o meu TCC. No meu TCC eu realmente foquei em, ah, a integrabilidade quântica do sistema pode ser definida, talvez, como o sistema tendo o mesmo número de quantidades conservadas, que ele tem dos graus de liberdade, né? E aí a gente fez uma análise de das dinâmicas do sistema, a dinâmica quântica do sistema, e a gente conseguiu mostrar que o sistema é integrável por esses uh, requisitos. Né? São alguns critérios que tu pode utilizar para definir integrabilidade. Uhum. Agora, agora sim, ele, ele, digamos, ele satisfaz esses critérios, mas a gente não sabe se ele vai satisfazer todos os outros critérios que existem, que também definem um sistema integrável. Que eu, nem, eu nem sei de qual todos que são, porque são vários. Então, acaba te. Tipo, tu, não, tu não consegue, digamos, dizer, ah, se ele satisfizer todos esses critérios simultaneamente, ele vai ser integrável. Né? Isso difere da mecânica clássica. A mecânica clássica eu dizia que o sistema é integrável se tu consegue obter todas, se consegue integrar analiticamente todas as equações de movimento do teu sistema. Né? Então, isso é basicamente a definição de integrabilidade clássica. Por isso que se diz ah. integrabilidade.
0: Pode crer, pode crer. Então é tipo, é. basicamente, se tu, integrabilidade em mecânica clássica tipo, seria basicamente se tu consegue resolver completamente teu problema, assim.
1: Exato. Tipo, se, exato. Um modelo que,
0: que é com resolvível,
1: Eu, sei lá. Exatamente. Então, em mecânica clássica, se tu tem um, um sistema hamiltoniano, né, que a gente diz, e tu consegue resolver esse sistema por um método que o pessoal chama de quadratura, que nada mais é do que tu deixar... Ah, é tu realmente fazer um fisiquez na matemática, assim, que a galera não gosta muito, né? Tu deixar o dx de um lado, passar tudo que depender de x embaixo dele, botar o dt pro outro e integrar dos dois lados. Se tu consegue fazer isso, é porque o teu sistema é integrável em mecânica clássica, né? basicamente. Então, enquanto que mecânica quântica não é tão simples, né? Se tu resolver o teu sistema analiticamente, não necessariamente ele vai ser integrável também. Porque tem outros critérios, como, por exemplo, é um sistema que não pode ser caótico, um sistema que tem que ser... É ele tem que saber comportar no espaço de de Hilbert, né? Então tem um monte de, de outras de outras necessidades que tu tem que satisfazer nesse momento.
0: Sim. Tipo, mas qual Aí, tipo assim, o uh, que me, me dá vontade de te perguntar é tipo qual seria a motivação para tu ou qual seria o motivo, né, do fato de sim, de <risos> sei lá uh, isso não ser a mecânica quântica não realmente não não poder não ser integrável, sabe?
1: Cara, então assim, olha, por exemplo hum, hum. Vamos supor que tu tem um sistema Que tu consegue resolver ele é, Exatamente É um sistema que a gente chama de exatamente solúvel, tá? Por exemplo, o modelo de Eisen, no em, em, em matéria condensada Ele é exatamente uhum. solúvel Tu tem todas as soluções dele Geralmente são analíticas Porém ele não é integrável tá? E aí já, começa, aí já começa a diferença Entre integrabilidade clássica e quântica porque o modelo de Eisen, ele não é um, um modelo que tu consegue tipo tu, tu não consegue obter uma matriz de transferência para ele não consegue escrever todo o teu hamiltoniano em termos de, dessa matriz e tu não consegue usar o que a gente chama do método algébrico do ansatz de então no fundo uma das definições de integrabilidade quântica que são uma das mais úteis é justamente tu poder usar o método do ansatz de beto para resolver o teu sistema para encontrar as autoenergias do teu sistema sem precisar fazer diagonalização exata, por exemplo. Aí a tua pergunta é o, o, o quanto isso me ajuda, né? Bom, é, se o sistema é integrável, beleza, eu posso, eu posso resolver ele pelo pelo ansatz de beta, eu posso encontrar as, as minhas energias por meio desse método. Né? Eu fiz isso no meu TCC para mostrar que o sistema era de fato integrável, eu encontrei as quantidades conservadas necessárias também para a integrabilidade, mas na prática, para a dinâmica quântica, eu acabo fazendo diagonalização exata e calculando ali os valores esperados com a diagonalização exata, tá? Porque é muito mais simples. Agora, a outra vantagem, que eu estou estudando agora no meu mestrado do, pra, pra ter um sistema, de, de ter um sistema ah. integrável, é que ele permite que tu tenha, digamos assim, primeiro, dinâmicas harmônicas. Então, as tuas dinâmicas, elas se parecem muito com dinâmicas de um oscilador harmônico clássico, Tá? E segundo, é que tu tem, tu consegue mostrar que os modelos que a gente estuda, esse foi o nosso, nosso último trabalho, que por enquanto está só no arcaide, uhum. consegue mostrar que o modelo funciona naturalmente como um dispositivo quântico. Então, ele, ele naturalmente funciona como um emaranhador do teu estado. É bem legal. Então, a gente saiu um pouco dessa, dessa análise de, de dinâmica quântica dos valores esperados, né, do número de bósons e tal, para ir para uma análise dos, dos próprios estados quânticos do sistema. Então, agora a gente está se preocupando não só com como a dinâmica quântica dos bósons ela acontece nesses modelos, mas também como os estados evoluem no tempo e, e que tipo de estado a gente consegue extrair, porque isso está muito em voga ultimamente com, com o advento de informação quântica e computação quântica. Né? Uhum.
0: Tipo, o que, que vocês fazem? Assim, vocês, uh, tipo assim, vocês pegam algum modelo, algum, uma classe de modelos assim, de mecânica quântica e, e pegam um desses modelos e estudam ele a fundo? assim e...
1: Pois é, então, a primeira coisa é o uh, um modelo de um modelo integrável quântico que a gente estudou no meu TCC não fazia muito tempo que tinha se descoberto que era um modelo físico até 2018 mais ou menos ele era um modelo ou 2017 2017 2018 ele era um modelo puramente matemático então ele era um modelo ah, e muito falou parecido falou de Bose-Hubbard exato então ele era um modelo muito parecido com o Bose-Hubbard mas não era Bose-Hubbard ele era um ah. modelo, ele era um modelo que a princípio não tinha uma digamos, o um significado físico é, de fato, né? alguma, alguma realização física possível. Aí, em 2018, o grupo, eu não estava junto ainda, descobriu que, na verdade, esse modelo integrável ele, ele pode ser obtido através do modelo de Bose-Hubbard estendido. Então, quer dizer, ao invés de considerar átomos que são bosônicos é, simples, digamos assim, como rubídio você considera átomos que são altamente dipolares, como o disprose, o herbio, esse tipo de átomo. Então, se tu faz isso, tu consegue gerar interações entre, entre átomos que não estão no mesmo sítio, que estão em sítios diferentes. E a partir disso, com uma escolha específica de, de, de como essa interação tem que acontecer, tu consegue recair no modelo integrável Então, na verdade, em 2018, se descobriu que esse, essa classe de modelos poderia, em princípio, ser realizada com átomos bosônicos dipolares aprisionados.
0: Tipo, o modelo de Bose-Hubbard era aquele... Eu lembro de tu falando que era... Tipo, tu, tu imagina se assim, tu tem dois poços... Dois poços quânticos e os bósons,
1: eles podem estar em, em cada um desses lugares, é tipo isso? Ah, tá. Então, o modelo de Bose-Hubber, o modelo de bose hubbard simples, eu vou chamar assim, ele, ah. ele diz o seguinte, olha, se eu tenho é, os bósons aprisionados em N regiões, então aqui eu vou chamar de sítios, mas podem ser sítios, podem ser poços, então se eles estão se eles estão aprisionados, se eles, tão, se eles tendem a se localizar em N regiões do espaço, aí eles podem também sofrer o que a gente chama de tunelamento quântico. Ou seja, eles, eles acabam passando por meio de uma barreira que classicamente eles não poderiam passar, né? Basicamente e... tra transportando. É, ah, quase mas... isso. Então, então, na verdade, o Título é tem esses bósons, esses, eu chamo de bósons, mas na verdade podem ser geralmente são átomos bosônicos, né? Porque ah, bósons é. puros não são tão maleados, não são tão manipuláveis assim. Eles acabam sofrendo um tunelamento quântico entre entre sítios diferentes, e aí tu tem um parâmetro que descreve isso que alguns chamam de T, alguns chamam de J, e no sítio eles interagem também. Então quer dizer, se eu tenho bósons no sítio, eles vão interagir por um contato, certo? Agora, como é que é esse contato? Bom, a gente viu, eu e tu, na cadeira de mecânica quântica, que a gente quando a gente tem uma colisão de, de partículas, a gente expande isso em ondas parciais, né? é um dos métodos. Agora, como o modelo de Bose-Hubbard descreve bósons aprisionados em regiões do espaço, e, e tipo assim, há é uma temperatura muito baixa, teoricamente zero Kelvin, mas no laboratório se consegue alguns nano Kelvin de temperatura, então na verdade a única, a única onda parcial que vai ser levada em conta é a onda S, né? É a primeira onda, é o é primeiro formato de onda que você tem para esse átomo na colisão. Então por isso a gente chama que dentro de um sítio a colisão do átomo se dá por meio da colisão de ondas S. E aí tu tem um parâmetro que descreve o parâmetro de colisão de ondas S. Aí o interessante é que tu consegue ajustar esse nível de colisão com a tua, o teu desejo, digamos assim, através de um negócio chamado ressonância de Feshbach Então se tu varia o teu campo magnético, a, o, esse parâmetro de colisão de ondas S ele pode variar bastante, inclusive se tornar negativo, o que faz com que os átomos se atraiam dentro do a gente na colisão. Então é bem interessante, bastante uh, maleabilidade no, na, no controle dos seus parâmetros no teu sistema físico, é bem legal.
0: Isso, isso é o modelo Bose-Hubbard simples.
1: Exato, esse é o simples. O, é o sim. modelo estendido... Daí, então, então
0: seriam tipo, vários, vários sítios, vários lugarzinhos onde,
1: onde podem ficar é. os, os bósons e eles interagem. Exatamente, é. pensando uh, tipo assim, em termos de um modelo seria isso. A realização física uhum. mais usual é em termos de redes óticas, né? Então, são basicamente feixes que tu interage em sentidos contrários e tu gera ondas que a gente chama ondas.
0: Eu, eu não sei se eu certo? caí, eu acho que caí porque eu não é, tá... para o teu vídeo. Falou que a realização Sim, física então... mais usual.
1: Isso. Geralmente são por redes óticas, né? Então, que são, na verdade... Que ah. é, são, na verdade, tu, tu interage dois feixes de luz, se propagando em direções contrárias, e aí tu gera uma região de onda estacionária, onde tu tem sempre máximos e mínimos acontecendo nos mesmos locais do espaço. Então, os máximos correspondem aonde... máximo de intensidade, né? Corresponde ao posto, digamos, onde os teus átomos vão ficar se o teu feixe estiver ajustado para atrair os átomos no nível de intensidade máximo. Então é basicamente essa a realização experimental né? que o pessoal costuma fazer para o modelo de Bose-Hubbard.
0: Tipo, então aí, esse é o modelo de Bose-Hubbard simples, né? Aí tu falou que vocês estavam estudando o modelo Entendi de Bose-Hubbard uh, estendido. Um modelo diferente lá e aí a ideia é que Exato, vocês queriam exatamente. verificar teoricamente a tipo assim fazendo conta vocês queriam verificar a integrabilidade do sistema para daí uhum. ou era, 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 era teórico assim
1: sim então é, no meu TCC foi um foi um negócio bem teórico e até tipo assim tangenciando um pouco o lado da matemática sabe então foi ah, uma análise da integrabilidade uma análise das quantidades conservadas e de como isso está relacionado com a dinâmica do sistema. Foi basicamente isso. No meu Sim. mestrado, eu estou estudando agora mais é, digamos assim, a teoria do experimento. Quer dizer, eu estou estudando teoria de laser, teoria de feixe gaussiano, teoria de, de redes óticas e como conectar isso com o hamiltoniano integrável e o que significa que eu estaria pensando numa forma de realizar o sistema né, no laboratório, basicamente.
0: Uhum. Aí tipo, de alguma forma tu vai tu vai medir... Tu, tu, vai, tu vai pensar em uma forma que tu possa conferir a integrabilidade do sistema
1: experimentalmente. É, então, eu, na verdade é quase isso. O que a gente está pensando, a, além dos, dos dispositivos quânticos, que a gente pode falar um pouco depois, é de como, de fato, alguém, um experimental, poderia realizar um sistema integrado no laboratório. Seria isso.
0: Ah, então vamos dizer é assim, melhor. você tem o, o modelo teórico e tem um modelo teórico e aí tu tenta tu verifica se ele, tenta ver se ele é integrável ou não se ele for integrável tu se pergunta tipo pô como é que alguém como é que como é que a nature, como é que isso pode aparecer experimentalmente ou na natureza seria tipo assim né
1: não sei se tu está entendendo é, na, na verdade cara o que que acontece é como eu estava te falando antes
0: Oi, Vini, tá me ouvindo? Agora, agora eu tô. Eu não sei se sou eu que tô caindo.
1: Pois é, não sei se, eu tô, se sou eu. Mas, enfim, é, o que eu tava falando é que se tu partir do Hamiltoniano de estendido, que inclui átomos, chega numa condição para o sistema ser integrável. Então, tu acaba chegando numa condição, tu compara os Hamiltonianos do...
0: Oi. Tivemos momentos de instabilidade Agora eu não sei se a minha conexão De internet é integrável eu não, eu não sei se é a minha ou se
1: é a tua, cara
0: Eu também não sei Mas também não importa Bom, eu não sei onde é que a gente estava A gente estava falando de De realizar experimentalmente Tipo assim o que, o que, Como é que exatamente era Essa, essa, essa ligação com o experimental Né?
1: Isso pode repetir, porque acho que eu não consegui te entender, cara. E agora... Tá, vamos tentar agora.
0: Então, né, tive problemas técnicos e agora estou de volta, agora com o poder do, da minha internet 3G, e aí? Continuar conversando de onde a gente tinha parado. E aí, agora? Agora <risos> tá <lá>. tudo certo. <risos> tá bom. <risos> uh, tá, tipo, acho que a última coisa que a gente tava tentando falar era. É, tentando entender. Era, que, eu, que eu tava tentando entender era a conexão com, com a parte experimental, né?
1: Uhum.
0: Que, vo, que, que tu falou então que. É, vocês se perguntavam como é que como é que vocês poderiam é, como é que um experimental poderia realizar um sistema integrável
1: isso. experimentalmente é, é, é isso, né? é, 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 isso especificamente o, o nosso modelo integrável né o que a gente está no, no qual a gente está trabalhando sim, então, sim. É, essa é uma das perguntas que a gente está que a gente está tentando resolver agora e eu acho que está dando, tá dando certo só que é aquilo que eu te falei, né? A gente tá fazendo a teoria do experimento. <risos> então, é realmente pensando assim, ah, o experimental, se ele tiver acesso a esse tipo de laser, a esse tipo de, de equipamento, se ele ajustar o laser nessa potência, é, nessa distância, entendeu? Nesse tipo de... Uhum. Então, a gente tá realmente pensando em como montar uma receita para o experimental que tem os lasers, sabe? Basicamente isso, sim.
0: Sim. E
1: aí, aí tipo...
0: Se, o lance da integrabilidade é que, bom, se, se, uma integrabilidade quântica é basicamente tu resolver completamente um sistema quântico e daí, basicamente, as previsões que vocês fizerem com esses modelos, vão, elas vão, é, vão... Bom, o que que isso implicaria na parte experimental? Tipo, então, na verdade...
1: Não, não, então, é aquilo que eu te falei, né? É, atualmente, no meu mestrado... O que a gente está tentando fazer, além de pensar num jeito... Além de pensar numa receita para o um experimental poder fazer esse modelo integrável, é, também dá o tipo de resultado que ele pode obter com isso. Então, no ah. nosso último trabalho, que, que a gente está esperando respostas ainda, de referir e tal, uhum. o que a gente mostrou é que, na verdade, esse sistema, é, um, um dos modelos que a gente tem, que é um modelo de quatro sítios, né, ele funciona naturalmente como um portão de computação quântica de controle de fase. Então, quer dizer, a integrabilidade ela se mostra não como apenas uma característica do teu sistema quântico que permite que ele seja resolvido analiticamente, que, de fato, a gente também tem equações analíticas para a dinâmica quântica dele, mas ele permitiu que a gente pensasse num, em como desenvolver um dispositivo que, que fosse que, que fosse incrementado por essa integrabilidade. Né? Quer dizer, que ele tivesse propriedades que os sistemas não integráveis não têm. E uma delas foi, de fato, que ele consegue naturalmente, sem nenhum... Nenhuma, sem nenhuma sem aplicação no feixe externo sem, sem nenhuma manipulação é, produzir um, um, um computador um desculpa um portão de, de computação quântica então isso foi bem Pô, legal o
0: que, assim. que é o que é um portão de
1: computação quântica então existem existem vários é, dizer, vários componentes no computador quântico né? não é minha área de pesquisa então eu não sei sim, se você sim, está sim, falando exatamente a coisa certa mas basicamente tu tem vários portões tem por exemplo o portão de Radamart, que é um portão que emaranha todos os teus qubits se eu não estou enganado tu tem portões de swap que trocam uh, uh, ups e downs em alguns qubits e claro cada... esses portões ah, vão dependendo também, também de quais componentes tu tem. eletrônicos só que do computador quântico exatamente então um dos que a gente mostrou é que na verdade esse modelo de quatro postos ele pode funcionar como um controle de fase de um estado chamado non state, que é um estado bem famoso em informação quântica. Então, só que ao invés de um qubit no nosso modelo, a gente teria um tilbit, que é uma generalização de um qubit para um espaço de Hilbert de dimensão D. Basicamente é isso. Ah, entendi.
0: Bom, é. então na verdade é muito aplicável.
1: O... Sim, é, é um é negócio bem... que
0: tem é aplicação direta em informação quântica.
1: É bem aplicável e a gente ficou tão surpreendente quanto tu. <risos> tão surpreso quanto tu. <risos> tipo, eu só tava <risos> fazendo contas. Mas, Exatamente. <risos> Foi basicamente o... isso, cara. É realmente um monte de conta sendo feita e de repente, ó, olha só, deu um estado legal aí, que é um estado importante para informação quântica, então vamos, vamos já ter nisso agora. Foi Nossa, basicamente isso
0: o Ed Bandeira, lá no, na primeira live, que, a, que eu acabei terminando, porque caiu a internet, ele tinha feito uma uhum. pergunta que agora foi perdida, mas eu queria voltar e perguntar, eu queria fazer essa pergunta para ti, uhum, não lembro exatamente tá. dela, mas era mais ou menos, não sei se chegou a ler, tinha a ver com o espaço de Hilbert.
1: Baca, é pior que eu não li. Se, eu não se, se tu
0: quiser escrever de novo a, a pergunta. Ah, e o, e o Vitor perguntou aqui, é, o experimento pode ser feito na URGS,
1: ou vocês têm parcerias então, é, não dá para ser feito na Urdes ainda, porque a Urdes não tem esses componentes que a gente precisa, né? Como eu falei antes, a gente precisaria de vários feixes de laser, porque tudo bem, a gente, a gente montou uma receita para o experimental, mas talvez não seja a receita mais fácil, talvez ela seja até um pouco. Tipo assim, é, o cara pode ficar até um pouco chateado, sabe? Se ele, se ele for ler, porque realmente precisa de muito laser, precisa de um aparato bem extenso. E precisa desses átomos dipolares, né? Então, precisa ter hérbio, precisa ter, ter distrósio em isótopos que são bosônicos e não fermiônicos, né? Tipo... Então, é, então a urde não tem isso aí, infelizmente.
0: Aham. Uh, no Brasil,
1: eu não sei se tem algum grupo experimental com esses átomos polares. Existem grupos experimentais, em, por exemplo, o grupo do, do Vanderlei Banhato, que é em São Carlos, ele faz condensação de Bose-Einstein, mas é com átomos é, não dipolares, né? É, ou fracamente dipolares, que é a maioria Sabe. dos condensados que o pessoal faz atualmente, né? Mas condensação dipola de átomos, condensação de Bose-Einstein, perdão, de átomos dipolares no Brasil eu acho que ainda não existe. Se eu estiver errado, me corrijam. Fico até feliz de, de saber se existiu. Uhum. Aí seria, no caso, para
0: Tipo assim, o, o, o experimento seria para comprovar as quantidades que vocês calculam a partir do, do, do modelo, assim, né? Pra ver se, tipo assim, se tem comprovação experimental.
1: Exa exatamente, é. então na verdade, na verdade, seria uma forma de estudar, digamos, tanto uh, mostrar, mostrar que uh, essa coisa matemática, que é a integrabilidade, né? Ela, na verdade, ela é encontrada no laboratório também mas também é um jeito de estudar como os sistemas integráveis termalizam, e aqui quando eu digo termalizam, eu estou de fato falando na presença do banho térmico, né? porque tem o outro lado de termalização, que é até aquela questão de ah, acessar todos os estados possíveis, etc, né? que é quase uma ergodicidade. mas hum... então eu acho que além disso, além dessas duas coisas, tem também a questão de achar esse num state, né? com a receita que a gente está dando, então isso seria bem legal também.
0: Ó, agora o Ed, o Ed perguntou aqui de novo Quais são as complicações da integrabilidade do espaço de Hilbert anexado? Não... Hum. Daí, Complementou aqui. Uh, até porque você está lidando com operadores ilimitados. Não sei bem o que, que é um operador eu... um espaço de Hilbert anexado. Talvez um espaço. Uh, bom, não sei. O espaço eu de Hilbert anexado me, me dá a entender que, que é, tipo assim, eu considerar não só o espaço de Hilbert do meu sistema, mas algum outro espaço de Hilbert anexado a ele.
1: Não sei. Pois é, eu não sei se é se bem isso. Uh, Ed, tu pode me corrigir aí no comentário mas seria, por exemplo, quando eu tenho um sistema aberto, onde eu tenho o meu sistema que eu, que eu tenho interesse de estudar e o meu espaço de Hilbert correspondendo ao banho térmico seria mais ou menos isso, porque a gente não considera isso, né? O nosso sistema ele é fechado ele tem o nosso espaço de Hilbert correspondendo a, nossa, a nossas N partículas e, inclusive, no nosso modelo não existe nem troca de partículas, então o espaço de Hilbert ele, ele é essas N partículas e deu então eu não sei exatamente o que tu quer dizer com o espaço de Hilbert anexado mas se for essa questão de sistemas abertos, de tu ter um Hamiltoniano do banho e um espaço de Hilbert associado a ele, nesse caso a gente não tem. A gente tem um sistema fechado que não troca, não está imerso em nenhum tipo de banho térmico ou de fótons ou nada disso. Mas ideal. É, exatamente, é um o famoso modelo modelo idealizado. É, modelo idealizado. E aí,
0: tipo, uh, e esses por exemplo aí você está então estudo ali tu é tudo uma para teórica mas uh, uh, é, são contas que tu faz assim computacionalmente ou é, ou é ou é tudo analítico assim ou é tudo
1: então cara é, digamos assim as, as dinâmicas quânticas a gente sempre faz ela tanto numericamente quanto do, do, da forma analítica tá e eu vou te explicar por quê para que a gente encontre uh, é, é, a dinâmica quântica analítica e a gente encontra esses estados interessantes que eu te falei antes. A gente precisa trabalhar num, num regime específico de parâmetros da Hamiltoniana, que a gente chama de regime ressonante. Esse regime acontece, no nosso caso, quando, para cada condição inicial, tu tem basicamente uma banda de energia separada das outras. Então, cada condição inicial te deixa, faz com que o teu sistema ele acesse apenas um, um grupo seleto de. de de estados possíveis de, o teu Hamilton, de altos estados possíveis do teu Hamiltoniano. Então isso é o nosso regime ressonante. Então por exemplo assim, ah, se eu tenho, se eu começo com uma condição inicial onde eu tenha 10 partículas num sítio e nenhuma partícula nos outros sítios, eu vou ter, eu vou ter obviamente é, n, digamos assim, n energias possíveis para o meu sistema, onde n seria o, a dimensão do meu espaço de Hilbert. Só que dessa zinha vou ter várias várias energias que elas estão muito próximas uma das outras, que elas formam quase uma banda, porque elas estão quase tipo de fato é, uma em cima da outra. Então fica quase uma degenerescência assim meio forçada. Então nesse nesse caso a gente tem um regime ressonante, tá? E, e para esse regime especificamente a gente consegue encontrar expressões analíticas para dinâmicas. A gente consegue encontrar esse estado num que é o estado de formação quântica, que eu te falei antes também. Então, quer dizer, na verdade, a gente está tá sempre trabalhando nesse regime ressonante porque é o regime onde o nosso sistema ele é mais bem comportado. É, é basicamente isso.
0: Bem comportado,
1: ou seja, é onde você consegue tirar todos, vários resultados uh, por fazendo conta mesmo. Exato, ah, exato. E, assim, nesse regime ressonante, a gente consegue montar um Hamiltoniano que seja efetivo. Então, a gente não precisa trabalhar com o Hamiltoniano completo do sistema para encontrar essas expressões analíticas. Agora, para mostrar que esse Hamiltoniano é válido, a gente sempre tem que fazer a dinâmica quântica do Hamiltoniano normal e comparar com a dinâmica obtida por esse Hamiltoniano efetivo. Se for parecido, é porque. ou se for igual, né, ideal, idealmente, então é porque, de fato, esse Hamiltoniano efetivo ele é um Hamiltoniano válido, né, é uma quantidade que faz sentido.
0: E, e essa comparação aí é numérica
1: ou não? Sim, 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 ela é numérica, é, exatamente. Numérica. Isso, isso, isso. Então tu faz então, essa
0: aproximaçãozinha, resolve analítico, mas daí tu, sem a aproximação, resolve o numérico e vê se... Exatamente.
1: Isso. Exatamente. Então isso a gente fez pra, no meu TCC, para as dinâmicas quânticas. Isso a gente fez também agora no nosso primeiro trabalho de, do meu mestrado, que é para a formação desses estados. Então, a, a, digamos, a gente previa a formação do estado analiticamente, a gente calcula a fidelidade do estado obtido numericamente com esse estado previsto analiticamente. Né? Então a gente consegue... Uhum mais ou menos comparar essas, essas quantidades.
0: O, o, o Ed falou mais alguma coisa. O espaço Nossa. Hilbert anexado é quando tu usa as representações das posições e momentos. Esses operadores hum. são ilimitados, consequentemente tu não, tu não tem uma série convergente no espaço L2. Por isso tem que anexar as representações das funções uhum. delta de Dirac.
1: Tá. Então... Eu não sei se eu vou responder exatamente o que o Ed perguntou, porque tem algumas coisas ali que eu não entendi, na verdade. Eu entendo que os operadores de posição e momento sejam ilimitados, mas eu vou responder é basicamente o seguinte, olha. O nosso espaço de Hilbert, ele... Melhor dizendo, o nosso Hamiltoniano, ele depende do seguinte. Ele depende do número de partículas que eu tenho em cada um dos sítios. É basicamente isso. Então, ele é completamente descrito... O nosso sistema é completamente escrito por um estado cat, onde as quatro entradas são o número de partículas no, no sítio 1, no 2, no 3 e no 4. Então a gente considera quatro sítios, partículas tonelando entre eles, e o nosso, o nosso sistema todo é descrito é completamente por um estado cat, que é número de partículas no sítio 1, no 2, no 3 e no 4, certo? Bem, agora isso é uma descrição em segunda quantização, Tá? Para comparar com o experimento, para comparar isso com... Como é que eu comparo, por exemplo, uma descrição assim com ah, qual potência experimental tem que pôr no feixe de laser dele? Não, não Parece que não faz sentido. Então a gente tem que ir voltar um pouquinho para a equação de Gross-Pitaevski, é para o funcional de energia de gross que descreve uma coleção de bósons em temperaturas bem baixinhas. E ali a gente faz o que a gente chama do procedimento de segunda quantização. Então a gente quantiza o, o, o campo de bósons, a gente supõe que ele está discretizado em quatro regiões diferentes do espaço, e ponto final. Então, na verdade, o nome é difícilzinho, né? procedimento de segunda quantização, mas é muito simples. É basicamente tu dizer que, ao invés de tu ter uma função que descreve todos os bônus tu passa a ter essa função, só que uma função menorzinha para cada uma das quatro regiões do espaço. É basicamente isso. E aí, ao invés de tu dizer que tu tem um operador que cria bônus num, num, numa região X do espaço, tu diz, não, agora eu tenho um operador que cria bósons e uma função de probabilidade associada a isso. Então, na verdade, isso seria a segunda quantização, e se tu faz isso em grosso que tá este, tu chega no nosso modelo. Então, então, eu não sei se eu respondi exatamente o que o Ed perguntou, mas, não, nosso modelo, nosso Hamiltoniano em segunda quantização não envolve é, operadores de posição e momento, ele envolve um, simplesmente operadores de número de bosons e de criação e aniquilação de bosons que vão representar o tunelamento quântico é basicamente
0: e, isso. E, e na verdade você só tem basicamente quatro posições de espaço né quer dizer se, quer dizer, se tu está tratando por exemplo de quatro poços uhum.
1: quatro sítios,
0: tu não tu tem tu não tem um espaço contínuo né tu
1: tem exato, exato exato no modelo em túnel quântico então é mais ou menos assim que funciona fenomeno fenomenologicamente tá se tu for olhar isso em primeiros princípios por exemplo ah, se eu quero realmente calcular qual é a taxa de transição qual é a, qual é a taxa de tunelamento né, que os bósons têm Aí eu vou ter que considerar, de fato, as minhas funções de onda bosônicas. tem que voltar um pouquinho, né, calcular elas como aproximação harmônica do potencial gerado pelo aprisionamento dos átomos. Aí eu, eu vou dizer que é uma aproximação harmônica porque a temperatura é muito baixa e eu pego só o primeiro o primeiro estado em, em termos de energia, que é uma gaussiana, né. Então aí eu vou calcular as minhas taxas de tunelamento a partir disso. Isso, de fato, eu estaria considerando um espaço infinito, né, porque gaussianas são infinitas. Agora, quando eu coloco o sinal Hamiltoniano e passo a tratar em segunda quantização, aí ponto. Aí virou realmente quatro regiões onde eu vou considerar que os átomos podem estar e ponto final. É basicamente isso.
0: Deixa eu ver aqui. A Isa perguntou qual é o parâmetro para vocês terem um Hamiltoniano efetivo se vocês se vocês estão em temperaturas tão baixas.
1: Ah, tá. Tem... Tá, então. O nosso Hamiltoniano efetivo, é... ele não, não depende tanto da temperatura, na real, até porque... O Hamiltoniano em si, o, o Hamiltoniano original, o completo, ele já pressupõe a temperatura zero, como o Hamiltoniano de bose hubbard né? Então, uh, ele é uma coisa idealizada, sim. O que não é tão fora do padrão num laboratório, se tu considerar a escala de tempo no máximo de segundos, assim, é, tu vai conseguir manter isso. Agora, o efetivo é de fato quando eu tenho essa, essas bandas de energia formadas. Né? Para cada estado inicial eu tenho quase que bandas de energia que o meu, meu estado vai seguir na evolução do tempo dele. Então, se a gente pega o Hamiltoniano, em geral, tu consegue chegar nesse, estado, nesse Hamiltoniano efetivo considerando que o teu termo de interação vezes o número de átomos, o número total de átomos é maior do que o teu termo de tonelamento. Então, se tu faz isso, em geral, tu está no Hamiltoniano efetivo. Desculpa, se tá no regime ressonante, que tu tem um Hamiltoniano efetivo que descreve o teu sistema nesse regime ressonante. Então, é basicamente isso. Deixa eu ver. E... e,
0: e... E o Ed perguntou, como é feita a fidelidade do
1: sistema? Como é feita ah, a tá. fidelidade do sistema? Então, a fidelidade, na real, é entre o, o estado que eu consigo obter numericamente. Né? Se eu pego, digamos assim, ó, como é que eu represento o meu estado no computador? Bom, eu vou, dar um, eu, vou, eu vou dizer primeiro, eu vou criar um vetor com é, d entradas, onde d é o meu, a minha dimensão do meu espaço de Hilbert. Aí a minha, aí se eu aí esse vetor, por exemplo, 1, 0, 0, 0, 0, eu vou chamar de um estado. Aí 0, 1, 0, 0, 0, eu vou chamar de outro estado. Né? E eu vou representar meu Hamiltoniano exatamente dessa forma também. Eu vou fazer o um sanduíche para cada dois estados diferentes e eu vou representando isso numa matriz, né? matriz. Então, computacionalmente, o que a gente tem é basicamente o que a gente faz, às vezes, na cadeira de quântica também. A gente representa o sistema em álgebra linear e aí a gente calcula, então, a dinâmica quântica desse sistema evoluindo esse vetor em termos dos, dos vetores da matriz Hamiltoniana. E aí, a gente faz, como é que a gente faz a fidelidade? A gente faz um módulo do produto interno desse vetor numérico que foi obtido na evolução do Estado com o Estado previsto para esse tempo analiticamente com o hamiltoniano efetivo. É basicamente assim que é feita a fidelidade.
0: Fidelidade, eu não, eu não entendi muito bem nesse contexto, fidelidade é...
1: Ah, tá. É, é justamente a aproximação? Não, não, não sei. É, é, não, é isso. E... É, então a fidelidade na real ela tenta sempre medir o quão próximo está um estado. Então por exemplo assim, se tu quer saber ah, qual que é a fidelidade do do meu estado, ah, digamos assim, do, da minha dinâmica quântica com o meu estado inicial. Então para cada passo temporal que tu fizer o teu cálculo no computador, tu vai sempre projetar isso no teu estado inicial e tirar o um módulo. Então tu vai ter o quão próximo tu está do teu estado inicial ah. no caso da fidelidade com o estado inicial. Não. Então, tu pode calcular a fidelidade com quaisquer estados, se tu quiser, né? Deixe de um, um, uma dimensão de espaço de rio compatível, né? Senão, não vai ter como fazer a, o produto interno.
0: Sim. isso Então, agora a gente entrou bastante a fundo na questão de como é que tu realmente pegou, mais ou menos, que como é que tu pegou esse modelo, né? Que era uhum. esse modelo dos sítios, e aí... E aí pegou ele, estudou analiticamente com essa aproximação, estu... fez, a... fez a computação numérica, comparou os resultados, né? Uhum. E aí é isso que vocês publicaram agora no.
1: Mandaram não, a gente não publicou. Tá, tá no archive
0: ainda, né? Ah, mas no archive a, a gente só vai acessar os artigos no, no, no archive, né? Ninguém, é, revista, ninguém assina a revista científica mais hoje em dia. Mas... É, pois é. É, 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 é. O artigo é. É tu e a, é a tua orientadora?
1: Então, é sou eu, é? a, a Angela, né, a minha orientadora. É. Aí tem o meu co-orientador, que ele é fantástico, que é o Leandro, que ele é de Bagé. É. Aí tem um, 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 a Karen, que é do nosso grupo também. Aí tem um outro pesquisador de Bagé, que é o Arley. E também tem o John, que é da Austrália, que é de Queensland, que tá junto com a gente, que é muito bom também. Só que o John é não. matemático, o John não é físico, então... Uhum. Digamos assim, quem teve a primeira sacada de fazer tudo analiticamente, de, de usar tudo, tudo quanto é expansão binomial, tudo quanto é propriedade que existe na matemática assim mais aplicada, foi o John que, que fez, inicialmente. Pode crer. É. Uh,
0: poderia, explicar, ó, o, o, poderia explicar o porquê tu pega o primeiro termo da expansão
1: perturbativa? Tá, eu não sei exatamente de qual expansão perturbativa o Ed está falando, eu imagino que seja porque antes eu falei da que a minha função de onda bosônica para um, do... um dos meus bósons dentro desses sítios, é... a gente considera como uma gaussiana, e eu disse que isso é porque a gente pega só o estado fundamental do mostrador harmônico, né? Tá, tem alguns motivos para isso. Primeiro, nos arredores do sítio, nas realizações que geralmente são feitas, como, por exemplo, é... tá? o título tem é... que ao redor do sítio esse poço se parece realmente com um poço de oscilador harmônico Ele realmente parece um, um poço do tipo X² mais Y² Mais Z², que é o que faz ele ficar chatadinho. Então, justamente por ser assim, por parecer um oscilador harmônico de, dessa forma A gente considera que o, a função de onda bosônica é uma gaussiana Eu não sei se é... é na real é porque está em temperaturas muito baixas, né? No modelo, idealmente não sei se isso responde ou se é outra Ele pergunta. Ele falou no né? método das ondas parciais. É... Ah, tá. Tá, nas ondas parciais, então tá. É porque assim, olha, dentro do teu poço tu tem colisões entre os átomos. Isso não tem como tu fugir. Agora, diferente de uma colisão de altas energias que tu expande ondas parciais, tu pega a contribuição de várias ondas parciais, o que é natural, já que são altas energias. No teu caso de colisões de baixas temperaturas, tu pega a primeira, a primeira expansão que tem, que é a expansão de ondas S. Né, que é a expansão da onda que ela é totalmente hum, simétrica Então é por isso que a gente chama de colisão de ondas S A colisão que os átomos têm dentro de um sítio Porque como a gente considera que a temperatura é zero no modelo Ou pró, muito próximo de zero, nano Kelvin no laboratório Geralmente basta pegar esse primeiro termo de contribuição então, é, isso.
0: é por causa da temperatura baixa então tipo... Exatamente, né? exatamente Pode crer. E a ondas S por causa de, sim, de simétrica mesmo? O S vem de, sim, de simétrica?
1: Não. Não, por sem querer, né, cara. <risos> é, só disse só era assimétrica porque ela é né, bonitinha, assim, uma exponencial que decresce. No, uh -huh. assim. Eu
0: não... é Ela tem um formato
1: radial, né, então é realmente uma bolinha. Pode crer.
0: E aí, tipo, tá, agora eu vou fazer aquele papel de perguntar, e... E qual é a visão do futuro? Né? O que que... Sim. O que Cara, que... Então... Qual, qual é o lance, assim? Qual é o futuro de, do, do, da parada de, da
1: integrabilidade dos sistemas quânticos? Cara, então... É... A integrabilidade em si é... ela já faz com que tu... tu tenha um sistema mais comportado, tá? Se ele é mais comportado ele é melhor de tu controlar. Então, se tu tem ali um sistema que tu consegue... Mapear ele, por exemplo, por exemplo, no sistema de 2 ou 2 que foi o nosso caso Tu consegue imediatamente ter algo é, Tu tem uma plataforma de simulação de 2 e 2 Que é melhor controlável, tá? Então, isso acontece porque Por exemplo, tu tem sistemas que mesmo a temperatura zero Ou muito próximo de zero Eles espanam eles o espaço de Hilbert quase que de forma é, completa, né? Eles realmente acessam vários estados. Isso não acontece nos sistemas integráveis, tá? Isso é uma das propriedades, assim. É que eles têm, de fato, estados que eles são, digamos assim, que eles preferem, tá? É como se tu tivesse um sistema integrável clássico. É, é, essa é uma das definições de integrabilidade quântica que mais parece a, a integrabilidade clássica, que é, de fato, tu não esplanar esse espaço de Hilbert, que na clássica é o espaço de fase. Então... Na, 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 na integrabilidade clássica tu tem que um sistema clá, um sistema integrável perdão ele fica fazendo aqui, aquelas trajetórias cíclicas no espaço de fase nas variáveis de é, angulação, né? não sei ah, se tu lembra da Rita, uh -huh, uh -huh. Isso. isso vem do teorema de Liouville arnold tá? agora, não existe um paralelo imediato com a integrabilidade quântica, mas um dos paralelos é que uh, um sistema integrável quântico, ele deveria, em princípio não espanar esse espaço de Hilbert, assim como os sistemas integráveis clássicos não pegam Basicamente, como o espaço de fase.
0: Num sistema integrável, então, tu espera que o espaço de Hilbert não seja tão grande quanto normalmente tu assume que ele é. Tu espera que Aí, o espaço tá... de estados físicos seja mais restrito.
1: Sim, não. Tipo assim, ó, ele pode ser muito grande, tu pode ter uma dimensão de espaço de Hilbert absurda, mas o que o teu sistema vai preferir uh... dinamicamente? O... Exato, dinamicamente o que ele vai preferir acessar do, no decorrer da dinâmica quântica dele são estados específicos. né? Então, Entendi. se não fosse se não fosse por isso, é, a gente não teria conseguido o aquele estado que eu te falei, o estado num, que é um estado de informação quântica, né? porque ele é um estado muito é, específico, é né? uma superposição de dois estados muito específicos. E é só porque o é, sistema fica bem controlado na dinâmica quântica que tu consegue né, obter esse tipo de estado naturalmente, sem fazer nenhuma manipulação externa. Né? Então é basicamente isso. Uhum. É. Legal E aí, tipo
0: Bom tu tá, tu, tá, tu tá Vamos dizer assim Quando é que tu entrou no tu tá, tu tá, Quando é que vai defender o teu mestrado? Não Cara, então agora, quando... Por, por, por motivo tipo, Não, não, de... isso é uma pergunta ruim, vou fazer outra pergunta Quando é que tu começou <risos> o teu mestrado?
1: <risos> o meu mestrado Eu comecei Assim, na teoria, né, assinando os papéis e tal, é em março de 2019, mas na prática foi em janeiro de 2019, mil né, Sim, sim. Então vamos faz.
0: dizer assim, isso é, o mestrado durando dois anos, isso aí é basicamente o um trabalho de, de um ano, assim, né?
1: É, um pouco mais de um ano, cara. Um ano e dois meses, mais ou menos. Legal, legal. Sim. E... Não, foi, 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 foi bem corrido, na verdade, sim mas foi bem legal. Tá, tá sendo muito legal, né?
0: Sim, sim, sim. Na verdade, é um bagulho, é, é um assunto onde tu aprende, imagino
1: eu, muita quântica também, né? Tu acaba aprendendo muita, muito, muita quântica básica, né? Por exemplo, assim, ó, se tu quer se quer estudar, é, sei lá, as causalidades da mecânica quântica ou mecânica quântica relativística, sabe? Não é isso. Tu Sim. acaba, na real, tu acaba fazendo uma extensão das tuas, das tuas disciplinas de mecânica quântica. Tu acaba indo além, sabe? Tu acaba aplicando a mecânica quântica mais básica que tem em sistemas que tornam ó, difícil. É tipo tu aplicar, a, a, sei lá, as leis de Newton em sistemas cabulosos, assim, da, da mecânica clássica, né? Tu não, tá, tu não tá estudando a relatividade, mas tu tá aplicando a mecânica clássica em coisas cabulosas né? Tá
0: entendendo realmente é, o tá sistema certo. dela, como é que funciona, assim, aquele
1: todo aquele mecanismo, né? Exato, exato. É quase isso. Pô, legal. Mas tá... aí, tipo assim, a ideia, na real, é, inicialmente eu queria muito fazer algo mais matemático, né? Então no meu TCC eu sempre busquei... Uh, Ser, não vou dizer formal, porque os matemáticos vão ficar bem é, abismados com isso, né? Não, não existe formalidade no meu TCC, mas eu sempre quis fazer algo que fosse, tipo, ah, estudar de fato as estruturas da integrabilidade, ou, ah, né? estudar o, 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 as cargas conservadas, as quantidades que se conservam no movimento, esse tipo de coisa. De um, de um tempo pra cá, especificamente, acho que a partir desse ano, eu fiquei muito interessado na parte experimental, então eu não vou negar que talvez o meu doutorado eu escolha fazer em experimento de átomos frios Ou de informação quântica e não mais em teoria Eu fiquei realmente muito interessado assim Com a parte experimental Sim. A partir da, do início desse ano assim, Realmente estou pensando porque,
0: porque com esse lance de tudo com, com esse trabalho teórico tem uma ligação Experimental tem uma, uma perspectiva experimental Diretamente ligada, por exemplo, à informação quântica Isso dá uma
1: Um gás, imagina, né? Dá um Sim, exatamente. Então, na real, é, a gente está muito preocupado ultimamente em fazer sempre coisas que tenham sentido é, experimentalmente. Né? Então, por exemplo, assim, a, é, um tempo atrás, a gente, a gente, só para te dar um exemplo, né? a gente estava considerando para fechar as contas um, uma cintura de laser de 0,5 micrômetros e a gente não tá vendo problema nisso, porque, bom, é só colocar ali né, metade um micrometro do micrometro... númerozinho
0: que tu coloca na conta, né? Exato,
1: exato. Aí, a Angela me falou, Daniel, vai falar com o professor de ótica lá da URSS, que é o Ricardo Rego. Aí lá fui eu bater na porta dele e pedi pro professor, tem problema eu botar meio micrometro na cintura? Ele falou que tem. <risos> Ele falou que eu estaria basicamente no limite da, da incerteza de Heisenberg. Então, quer dizer, não, não dá, hum... sabe?
0: Não faria então, sentido eu... nenhum, tipo, não teria como medir, não teria como montar um sistema que me o que vocês calculariam. É,
1: e estaria muito instável, né? Então, tipo, tu tá realmente quase no limite se consegue focalizar isso. Daí a focalização seria outro problema que ele me explicou também, tipo, com as lentes e tal. Então, quer dizer, a gente tá realmente muito preocupado agora em fazer coisas que tenham sentido experimentalmente. Tanto que a gente tá sempre falando com grupos de experimentais de fora, de, por exemplo, Stuttgart tem um, Hanover tem outro, Innsbruck tem outro grupo também, que a gente costuma conversar assim para tentar fazer algo que faça sentido.
0: Né? Legal. Uma,
1: uma preocupação. Assim.
0: E isso, o pessoal tem, por exemplo, por exemplo, tu, 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 vocês pegam esses modelo de de, de Hubert modificado hum. para estudar a integrabilidade desse sistema. Imagino que é deve lá. ter gente no mundo assim, no mundo inteiro pesquisando vários tipos de modelos, olhando para a integrabilidade de vários modelos.
1: Sim. Ou, ou isso o senhor... Com, com certeza, cara. No, no IFT tem aquele professor que ele trabalha no... Eu acho que ele é na real. Que ele também trabalha no perímetro. Qual é o nome dele mesmo? Meu? Tem o Pedro Vieira? Eu acho o que é o Pedro, Pedro. Vieira, sim. Eu, eu acho que é o Pedro... Eu não sei se o Pedro trabalha com cordas, né? Ou não? E, e, e ADS, EFT e... Turismo. Tá. Se eu não me engano, foi o Pedro que já fez um trabalho estudando setores integráveis na teoria de cordas que ele estava ele trabalhando no momento pois integrabilidade você encontra em, em vários é, sistemas diferentes né a Ângela mesmo antes dela ir para essa área de átomos frios ela estudava integrabilidade em em cálculo de fator de forma que é uma coisa de física experimental de altas energias né hum. então ela passou de publicar em JHEP para publicar em PRA sei lá <risos> que é para mais baixas energias e tipo integrabilidade parece ter então mais a ver com
0: uma questão de princípios físicos e não muito de um a ah, Uh, não é não é uma coisa muito restrita a um tipo de teoria numa certa escala ou tipo, não, é uma coisa não, que, é um,
1: um, uma, é, uma coisa é, bem geral né? é, é uma coisa que é tu, tu, por exemplo, tem tem sistemas físicos que são obviamente integráveis, mas isso isso acontece mais no caso clássico, né por exemplo, um sistema de sei lá, de gravitação de dois corpos de Newton é um sistema integrável né? tu faz uma mudança de variáveis, tu integra as equações de movimento e acabou Agora, integralidade quântica não é tão óbvio. Então, tu acaba meio que descobrindo é, que o teu sistema é integrável. E, às vezes, tu faz isso descobrindo a que eu te falei antes, né? Aquela matriz de transferência que descreve o teu Hamiltoniano. Então, é meio que...
0: voltei voltou tal talvez para terminar tem a pergunta que tem uma pergunta aqui que é assim eu não sei se é uma pergunta acho que é uma pergunta bem interessante você já introduziu ou alguém é, algum tipo de dissipação no seu modelo faz sentido considerar um sistema quântico aberto e estudar a integrabilidade?
1: cara uh... Essa pergunta da Lena é muito boa e ela é muito difícil de responder. Eu sei de um professor que faz mais ou menos isso para átomos frios, que é o... acho que é Benjamin Levo o nome dele, que ele é está em, em Stanford. E o que ele tenta fazer é estudar como sistemas integráveis, eles termalizam. E, e, e se ele não tem essa resposta, eu também não vou ter. <risos> Mas, porque realmente é, é, é muito difícil, sabe?
0: Porque assim, oh, olha... The... É,
1: eu passo, eu, o cara passa um tempão dizendo que a integrabilidade é justamente tu não acessar todos é, uma das definições é tu não acessar todos os teus estados do teu sistema, né? É tu não ter ergodicidade e aí depois tu ainda quer tentar manter o sistema não ergódico é, e também ter, termalizar ele com algum banho térmico, né? Quer dizer, é muito difícil, E assim. eu não sei direito como responder isso. eu Eu diria que talvez até exista mas que ele não dure muito tempo, sabe? A de tempo é é seja, a física do futuro. Muito, muito curto. É, eu acho, que é, uma, eu acho é. que é uma das físicas do futuro, sim.
0: Ô, Dani, agora eu tô, eu tô sabendo um pouco melhor assim, o, que, que, é, o que, que é integrabilidade e, e, na verdade, gostei muito, foi muito produtivo, a gente ficou falando direto, né? Tipo Uma hora conversando direto, fora as pausas da minha internet.
1: Ah, pois é. Ah. Muito, muito bom. <risos> Sim, sim.
0: Valeu por participar aí do Fiz Conversas.
1: Não, capaz, cara. Foi um prazer.
0: E, então, depois, ó, sigam o Dani no Instagram e perguntem pra ele coisas lá. Pra, só pra quem quiser. Sim, pode decidir, sim. Sem problema.
1: Valeu, Dani. Valeu, Vinícius. Tudo de bom pra ti, cara.
0: Te, conti, te cuida, continua de quarentena e é isso aí. A gente vai... Vai estudar a integrabilidade do, do universo. Isso aí, cara. Valeu.
1: Valeu, Um abraço, cara.
0: Abraço.